0: Capítulo Éxodo Río Cuartense Manuel me dio una cinta, Belgrano me dio un cordón. Por Manuel yo doy la vida, por Belgrano el corazón. Esta es una cuarteta del folclore popular que se cantaba en provincias del centro del país. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Recién nacidos, recién nacidas, los caminantes quebraban la helada de los campos con pasos trémulos a marcha forzada bajo nubarrones de mayo. Seguían al militar que los había convocado, obligado más bien, a dejar casas, huertas, animales, todo. Las carretas traqueteaban la huella profunda del camino cordobés. Mil almas iban hacia el norte, ¡Mil almas! Dejaban atrás entre lágrimas la villa de Concepción del río Cuarto. Quizá el coronel Juan Gualberto Echeverría, al mando de la extraña caravana, había aprendido del general Belgrano. Hubo un éxodo jujeño, ¿sí? Reconocido por la llamada historia grande, la historia nacional. Manuel Belgrano, 1812, ordina a pobladores de San Salvador de Jujuy abandonar el pueblo para que el ejército enemigo no encontrase nada. Belgrano había pedido ayuda urgente a Buenos Aires para repeler el ataque de Pío Tristán, que venía bajando desde el Alto Perú, pero Buenos Aires lo dejó solo. Entonces, el patriota decretó, abro comillas a los hacendados que se apresuraran a sacar el ganado de sus estancias, a los labradores que aseguraran cosechas extrayéndolas, a los comerciantes que no perdieran un momento en enfardelar sus efectos y remitirlos, entendiendo todos que el que se encontrase fuera de las guardias avanzadas del ejército será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Cierra comillas. La historia siempre se repite. Además de aquel, hubo un éxodo riocuartense. Fue en 1829. La lucha por la independencia había finalizado y tomaban cuerpo mmm, las guerras civiles. El país que nacía libre y soberano era pasible de distintas formas de organización y diferentes ideologías pugnaban, unitarios y federales. Grieta. También era invierno en esa ocasión dramática para los ríocuartenses. Parece que siempre el frío empeora aquellas cosas de por sí trágicas. El unitario Juan Gualberto Echeverría, nacido en La Carlota, jugó una carta fuerte, la más fuerte de todas, quizá, frente al riesgo, en este caso no eran los realistas, Frente al riesgo de que Facundo Quiroga llegara con tropas federales a la villa del río Cuarto. Una grave determinación, porque obligar a los vecinos a abandonar sus casas, quemar las huertas y los frutales, ¡qué dolor! Prender fuego a sembradíos que venían resistiendo el invierno y las heladas, cargar algunos animales, pero tener que abandonar otros, un crimen, vaciar viviendas y dejar cunas amorosamente preparadas, despedirse de jardines y huertos regados con esfuerzo, abandonar la capilla y sus avíos, el cabildo que tanto costó, la escuelita para varones, <ríe> solo para varones, con pupitres nuevos y catecismos de astete, Abandonar una pulpería que bien pudo haber sido las Puertas Verdes, no sabemos. Ese lugar de reunión y de guitarreadas al atardecer. ¡Qué horrible! Tanta esperanza quemada para que los enemigos, pero, pero los nacidos en la misma tierra, enemigos, para que ellos no encontrasen rastros de humanidad. Y así fue... Y así fue. Los vecinos del río Cuarto se marcharon detrás del coronel unitario en lastimosa y helada procesión. El propio Echeverría informaba de esta manera, comillas, hasta el alma más fría no puede mirar sin dolor el dejar sus propiedades, sin esperanzas de resarcirlas». Bueno, el ejército unitario había incorporado a indios de parcialidades amigas, eh, pero estos, en principio, dijeron estar de acuerdo, dijeron que iban a colaborar. Luego, abandonaron filas y regresaron al poblado del Río Cuarto, robando lo poco, lo poco que había quedado. Esta circunstancia caló muy hondo en el ánimo de Echeverría y ordenó la vuelta. Ordenó volver cuando el éxodo, esa tremenda columna padeciente, se aproximaba ya a Teguá, Escribe el, el coronel, el enemigo no ha desprendido una sola partida para el río Cuarto. Así informaba en un parte militar que siempre debían hacerlo. Y por último, yo no puedo comprender cuál sea el motivo de haber Quiroga detenido sus marchas. Facundo Quiroga no llegó finalmente al río Cuarto. Desde Barranquita pasó a las barrancas, se demoró en las tapias y después continuó por el camino de las peñas. Y los viandantes desandaron el malhadado camino del éxodo. Los imaginamos a ellos y ellas. Valga como homenaje emponchados bajo la fina lluvia invernal, dejando que los animales trasladaran a viejos y enfermos, cuidando a niños y niñas como el tesoro más preciado, rezando rosarios, mientras el frío mordía la carne, sacrificándose en aras de un modelo de país que la mayoría, la mayoría no comprendía del todo. Ahí los vemos a ellos y ellas aferrarse a la tierra dura, peligrosa, fronteriza, marginal, ajenos a todo confort o lujo, ajenos a una modesta tranquilidad. Y sin embargo, construyendo futuro que algunas veces, como aquella, solo dibujaba trazos de una tierra quemada, arrasada que había que volver a levantar. Más de un siglo y medio después, la genial película de Pink Floyd, The Wall, guionada por uno de los músicos de la banda, iba a delinear visualmente la figura de la reconstrucción desde la nada misma con una sola imagen final. Es aquella en que niños y niñas, entre el humo y la negrura y la devastación, como jugando y no, apilan ladrillo sobre ladrillo, fabricando futuro a partir de la destrucción. Capítulo Amores Perros Silvestra Costa apretaba los labios para que nada de verdad escapase. Pretendía un fuerte dolor de cabeza, quizá fuera cierto, y no quería recibir a nadie, ni siquiera a su hermana, tampoco a Misia Florencia, la curandera más célebre de la Villa de la Concepción del Río Cuarto. Pero el pueblito tenía ojos y oídos que saltaban la verja del jardín, esquivaban el limonero real y se metían por resquicios de adobe... Cruzaban en silencio la sala en penumbras, se adentraban en el corredor y por fin hallaban la puerta del dormitorio de la señora Silvestra. Sí, sí que ella permanecía en cama bajo el manto de San Jorge que desde el cuadro colgado en la pared rendía a un dragón extraño. Tan raro como la situación que ella estaba viviendo y que nunca hubiera imaginado. Vaya a saber por qué los extranjeros tenían cierto eh, atractivo en la concepción de Río Cuarto, un poblado tan pequeño. Se los consideraba mejores o tal vez menos proverbiales y por tanto mmm, portadores quizá de misteriosos encantos. El caso es que Silvestra, joven viuda, miró los ojos claros de Alejandro Wilson y quedó flechada. Él la había esperado a la salida de misa un sábado y otro, y luego estaban matrimoniados y viviendo en casa de ella, cosa que no fue bien vista por su familia. Empezando por el padre de Silvestra, Andrés Ángel Acosta, que había sido alcalde en la villa. Pocos meses después, el infierno tan temido, el inglés Wilson comenzaba a fijarse primero y enseguida a convivir con la esclava Andrea en la propia casa. Y ella era una negra bozal. Ojos, oídos de la villa hicieron la vista gorda hasta que los gritos de Silvestra hirieron la vergüenza, la sensibilidad de algunos. Esposas, novias, amancebadas, azuzaron a sus hombres y, y ellos deslizaron informalmente palabras de repudio ante la autoridad. Pero no era fácil meterse en rencillas de pareja. Los cabildantes eh, dejaron correr las aguas, eh, todo hasta la tarde en que Silvestra apareció medio muerta. Según el acta correspondiente, abro comillas, se supone haber, dicho Wilson, castigado y maltratado repetidas veces hasta dexárela expuesta a los últimos momentos de su vida, aún queriéndola degollar después de castigarla maniatándola con un palo, cierro comillas. Caramba, ahora todo secreto estaba a la vista. De nada valía que Silvestra, acobardada o, o fatalmente enamorada del inglés, sellara sus labios con terca fidelidad. Ahora el cabildo, que tenía facultades para impartir justicia, Debía tallar en el conflicto. Eh, optó por una especie de mediación. Llamó al tribunal eclesiástico de la villa para intentar componer textual la paz y quietud del matrimonio. El sacerdote puso manos a la obra inmediatamente, pero Wilson no buscaba paz ni encontraba quietud. Y volvió a golpear silvestra. La cosa terminó así. Comillas. Yo, el alguacil mayor de esta villa, cumpliendo con lo mandado en el auto cabeza de proceso, pasé a la casa y morada del extranjero Alejandro Wilson, a quien en virtud lo sorprendí y conduje a la cárcel pública y lo aprisioné con una barra de grillos. Y para que conste, lo pongo por diligencia el día 31 de agosto de 1821, firmado Victoriano Ferreira, Alguacil Mayor. Cárcel, sí, para Wilson. Cárcel, por supuesto. Y un bando en las cuatro esquinas de la plaza que podría haber clamado, ni una menos.